0: Bienvenue au Balado Design Québec. Je suis Bertrand Lirette, conseiller Expérience Client chez IA Groupe financier et nous sommes avec
1: Mylène Laroche, associée chez Sigmund, et on est avec
2: Pat Marcoux, designer graphique.
0: Aujourd'hui, on reçoit Mouna Andros cofondatrice et co-directrice chez Daily tous les jours. Euh, moi, ce qui m'a vraiment intéressé aujourd'hui, c'est dans le fond la même question que j'avais posée quand je l'ai rencontré à personne, qui est de savoir le retour sur l'investissement du design social est quelque chose de toujours qui me semblait difficile à justifier. Puis je trouve qu'elle a bien euh, énuméré les, les différents points qu'on pouvait amener pour convaincre les gens que le design social a sa place, surtout dans la société, évidemment, mais aussi que ce n'est pas juste quelque chose qui, est, euh, qui peut avoir un retour sur l'investissement intéressant. Donc, je vous invite à écouter. Ça. Euh, toi, Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué
1: Ben, j'ai trouvé euh, l'entretien fort inspirant. J'aurais euh, définitivement écouté euh, Mouna euh, plus longtemps. Donc, euh, euh, l'aspect qui m'a euh, particulièrement inspiré, c'est quand elle disait qu'elle venait d'une un, génération là, DIY ou un peu crafty où on croit que tout est possible. Là. Je trouvais que ça, ça donnait énormément de motivation. Là. Fait que de voir son ouverture par rapport à ça, puis de d'avoir de, euh, des barrières euh, vraiment flexibles, euh, ça m'a donné le goût là, finalement de pousser un peu plus euh, de mon côté. Toi, Pat?
2: j'ai euh, trouvé ça euh, intéressant de voir que même si les dimensions sont complètement différentes et même la clientèle et les euh, interactions attendues sont assez différentes, que le procédé en design est sensiblement toujours le même. Là, euh... On a, à quelques mots près, on aurait pu parler d'un procédé, justement, de design numérique, euh, où ce qu'on parle de, de recherche, prototype, etc. Là, je trouve ça super intéressant de voir les similitudes entre les, entre les deux sphères. Là. Sur ce, bonne écoute.
0: Bonjour Mouna, ça fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui et d'avoir une belle discussion avec toi. Euh, comme d'habitude, euh, ben, bienvenue.
3: Merci, bien content d'être avec vous ce soir.
0: Super. Euh, on commence toujours un peu à mettre la table avec des choses un peu de base, comme ta journée et qu'est-ce que tu fais au day-to-day. -day. Fait que euh, Peux-tu mettre en contexte un peu de ton travail? Est-ce que c'est une journée typique pour toi aujourd'hui?
3: Euh, J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de journées typiques typiques. Mais aujourd'hui, <rire> lundi matin, euh, j'avais rendez-vous à Kirkland pour faire une formation avec une équipe qui va animer un lieu euh, sur lequel on a travaillé, qu'on a conçu et imaginé, euh, qui était un espace de réflexion sur le futur des banlieues et les redéveloppements euh, de territoires, euh, gris je ne sais pas comment on dit exactement okay. en français <rire> euh, en vue ultimement là, de, 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 de présenter pas nous là, mais un gros développeur qui veut présenter un gros projet potentiellement à la population donc, euh, donc on a été faire ça ce matin, vérifier que tout est ok que les choses sont prêtes pour que ultimement ça ouvre, ensuite de retour au studio et puis on enchaîne les différentes rencontres meetings, suivi d'équipe puis tout ça et euh, fait que voilà pour le lundi
0: c'est cool, c'est cool quand même. Ça fait changement des projets en général. Juste comme moi, ça ne m'arrive pas souvent <rire> de faire ce genre de choses-là dans mon domaine. Fait que je, ça, ça met la table, je trouve, pour que ça, ça va être une discussion, je pense, bien intéressante. Euh, comme on a déjà jasé, on essaie de toujours mettre en contexte les gens, euh, peut-être te présenter un peu, puis partir. Euh, je serais curieux de voir ton parcours de jeunesse. Où est-ce que euh, tu as vu une voie se tracer par rapport à ton futur? Euh, on parle toujours, toujours de design, mais en général. Euh, toi, ça a commencé comment? École primaire, école secondaire, d'où est-ce que tu viens?
3: Quelle voix, voix. <rire> Je ne sais pas, je la cherche encore. Non, ça. on la cherche toute sa vie. Euh, la, 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 voix, ouais. la voix devant nous. Euh, non, quand j'ai gradué, euh, du, du, ben avant d'aller à l'université, j'ai appliqué à toutes sortes de trucs. Euh, physique, sciences de l'environnement, architecture, cinéma, études humanistes, je ne sais plus quoi d'autre. Je n'avais pas qu'est-ce que j'avais envie Actu de faire, j'avais envie de tout faire. Donc, finalement, euh, j'ai été entre autres en, un peu en, vers le cinéma puis les études humanistes en me disant ah, si je fais du documentaire, je vais pouvoir vraiment étudier plein de sujets différents un après l'autre. Euh, et puis, je n'aurai pas à décider ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, ça a été ça pendant un petit bout. Finalement, le chemin ont été euh, XY. Puis, je me suis retrouvée que plusieurs années plus tard à à faire de la programmation, à faire l'électronique, en me disant, ah ben bah, finalement, peut-être que je serais arrivée là aussi si j'avais fait la physique. Et puis là, je travaille <rire> sur des réflexions plus en lien avec la ville et l'environnement et tout. Donc, peut-être qu'en fait, la voie était là, je ne l'ai jamais vue clairement, mais <rire> elle m'a emmenée. <rire>
0: Clairement, une curiosité et une passion de plusieurs sujets. C'est quelque chose qu'on voit souvent, en tout cas, les invités. On se rend compte la curiosité. Puis là, quand tu me parles de ça, c'est euh, juste avant l'université. Est-ce que tu peux nous situer un peu dans le temps et aussi géographiquement? Est-ce que j'ai peut-être détecté un accent?
3: Tu veux savoir quel âge j'ai?
0: Non, demande je ne demande âge, pas, pas ça que... aux femmes <rire> de mon âge. Là.
3: <rire> <rire> euh, je suis née à Beyrouth, je suis libanaise. Okay. Euh, j'ai émigré au Canada euh, quand j'avais l'âge de 11 ans. Entre les deux, j'ai vécu ailleurs, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en France, et puis euh, je suis à Montréal donc, depuis longtemps. J'ai vécu quelques années à New York, euh, quatre ans. Euh, je fais ma maîtrise, j'ai travaillé là-bas, et puis j'ai décidé de rentrer au Québec après ça, euh, quelques, deux ans avant d'avoir fondé Daily Tous Les Jours.
0: OK, super, parce qu'on n'a même pas parlé de ton entreprise, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de comment ça va s'intégrer? Parce que là, je trouve ça super intéressant. Tu as, as un background multiculturel incroyable de bouger à plusieurs endroits. C'est sûr que ça a affecté d'une certaine manière ta vision pour l'entreprise, je suppose. Est-ce que tu voulais faire?
3: Euh, oui, sûrement. Je pense que, donc, je suis Mouna Andraos, cofondatrice avec Mélissa Mongia du studio d'art et de design daily tous les jours. On est basé à Montréal. On, a, on existe depuis une douzaine d'années une magnifique équipe d'à peu près 25 personnes et ensemble, on crée des expériences collectives, euh, surtout pour l'espace urbain, mais pas seulement, des réflexions sur comment arriver à connecter les gens entre eux et puis à, à, cr on, à créer des opportunités pour amener de la joie et de la magie et ultimement créer euh, des liens sociaux entre les gens et, et contribuer à des communautés plus résilientes. Alors c'est sûr que mon parcours a dû, a dû jouer dû euh, quelque chose là-dedans. En même temps, je pense que Daily Tous les Jours est le résultat aussi d'être à Montréal, d'un certain contexte, d'une certaine époque, d'opportunités qui se présentaient devant nous. Euh, on a toujours voulu un peut suivre euh, les choses de notre temps, être en réponse à, avec notre époque, avec nos, nos milieux, nos environnements, puis essayer d'être en résonance avec ça. Donc, le studio n'est pas, est pas figé dans sa pratique. On essaie toujours de de faire évoluer ça.
0: Puis pour nous placer un peu dans le temps, euh, mettons, même, je vais revenir un petit peu avant le studio. Est-ce que, entre tes études puis euh, ta compagnie ta présentement, est-ce qu'il y a eu des emplois? Est-ce que tu as occupé des postes? Ou comment ça s'est placé, tout ça?
3: C'est ça. J'ai gradué de l'Université Concordia euh, en 2000, je pense. Et j'étudiais en communication cinéma, études humanistes. J'ai travaillé pendant peut-être un an et demi, un an, un an et demi en cinéma, puis j'ai pas tellement aimé le milieu, ce n'était pas pour okay. moi. Euh, donc, euh, pendant ce temps, assez vite, tout le web commençait à émerger, était en ébullition, énormément de choses qui se passaient, ça semblait être un, un, un médium de l'avenir où il y avait tout à inventer. Puis il y avait des gens qui étaient prêts à me payer pour que j'apprenne à, à faire euh, des sites web. Euh, et ne pas avoir besoin de trouver une job et de travailler pour quelqu'un, de pouvoir développer mes projets comme ça, fait que j'ai travaillé euh, plusieurs années euh, de conception et de développement web. J'ai rejoint ce qui est maintenant mon conjoint de vie euh, dans son entreprise qui était une start-up qui s'appelait Blue Sponge. On a fait du développement de contenu interactifs narratif en ligne pendant plusieurs années. Euh, une belle période, beaucoup de projets qui ont, qui ont rayonné, circulé pas mal euh, au début du, du web interactif narratif. Et puis après, j'en ai eu assez d'être dans l'écran dans les petits carrés que la pandémie nous a ramenés dedans. <rire> Alors, j'ai voulu retourner un peu dans, dans, le, dans le monde physique, puis appliquer ce que j'avais appris, ce, ce que je connaissais de, du design d'interaction, de comment euh, mettre les gens en relation avec eux et la machine, et au travers de la technologie, mais dans l'univers tangible. Alors, j'ai fait une maîtrise à New York sur le sujet, et euh, travaillé un petit peu là-bas, avant de, de décider de rentrer à Montréal.
0: OK. Puis, si on fait un espèce de lien avec tout ça, je suppose que le storytelling, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant pour toi. Tu t'aimais beaucoup, ça, de par le, le côté cinématographique, puis tous les projets. Est-ce que c'est un axe que, qui t'intéressait?
3: Oui, c'est sûr, toujours. Ma, mon associée, Adélie Tous les jours, elle a, a fait sa maîtrise en, en environnement narratif, euh, donc à Londres, donc vraiment sur cette réflexion, comment les lieux peuvent raconter des histoires. Ça reste un un aspect de notre pratique euh, avec des étudiants qui est important, même si ça ne se traduit pas forcément pour, euh, pour les utilisateurs ou le public en bout de ligne, de manière évidente, euh, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille en arrière pour arriver à construire euh, euh, nos projets.
0: OK. Puis je trouve ça super intéressant. On s'est rencontré au Web à Québec parce que t'as présenté justement un peu ce que tu faisais. Je ne connaissais pas ton entreprise puis ça a été amené par Julie Royer, qu'on salue d'ailleurs, euh, qui, qui m'a parlé de, de ce que tu faisais. Puis je trouvais ça super intéressant. T en as parlé rapidement. Euh, je pense que vous offrez un produit qui est, moi, que je ne pensais pas possible de faire, mais qui semblait toujours intéressant. Mais la question que j'avais, puis je pense que c'est la question que je t'ai posée au Wax, c'est de dire comment vous avez réussi à trouver cette espèce de vocation sociale-là, mais de la rattacher à une espèce de système plus capitaliste, parce que veut, veut pas, c'est bien avoir des beaux projets, des idées comme ça, de, de ramener les gens, euh, d'améliorer des quartiers ou, ou le côté sociétal, mais il faut que quelqu'un débourse de l'argent. Le, le retour sur l'investissement, puis comment amener cette idée-là, euh, comment vous avez commencé l'entreprise, puis d'amener les gens vers cette pensée-là?
3: C'est une bonne question. Écoute, je ne pense pas qu'il doit forcément y avoir une opposition entre une dynamique capitaliste puis euh, un potentiel d'une société euh, juste, équitable, qui évolue mm -hmm. et euh, qui donne une juste valeur à la culture aussi. Euh, il faut trouver les individus qui croient dans ça et dans ce potentiel-là. Euh, je pense qu'il euh, y a quelques années, j'avais présenté un petit peu mon, mon parcours dans, dans, à des étudiants puis... Quand j'ai gradué de, de ma maîtrise, je travaillais sur des plus petits formats, je faisais des petits projets, des créations. J'étais intéressée par tout l'univers de, de l'électronique et des de technologies. Comment est-ce qu'on pouvait les rendre plus accessibles, plus démocratiques, plus. Euh, euh, plus de créer une littératie euh, numérique, non pas numérique, euh, <rire> digitale tangible, donc euh, par rapport à nos, à, à nos téléphones, à nos MP3, bref. Et là, ma... j'ai présenté tout mon truc, à la fin de la présentation, on me dit, comment vous faites pour financer les gros projets Et tout ça, Je me mais en fait, c'est beaucoup plus facile de financer les gros projets que les petits projets. Euh, parce que ben, les gros projets répondent à des besoins, répondent à euh, souvent des, des, des dynamiques d'un quartier, d'un lieu, d'un investissement qui doit se faire, de revalorisation. On a travaillé toutes ces années aussi, hein, beaucoup aux États-Unis, dans des villes un peu secondaires, qui étaient sur des réflexions importantes de réhabilitation de centre-ville, par exemple, de rue principale, avec des enjeux économiques super importants, des quartiers qui avaient été abandonnés pendant des années au profit, justement, des banlieues, notamment cette dynamique-là, on l'a vu souvent. On a retrouvé des, des gens avec des, des intérêts économiques très importants euh, dans du bâti, dans des quartiers, euh, et pour pouvoir réactiver ces lieux-là, ils avaient besoin de toutes sortes d'interventions qui allaient euh, ramener de la valeur, euh, ramener une certaine euh, comment dire, une confiance que les gens pouvaient être là, qu'ils allaient être intéressés. Évidemment, le type de projet qu'on fait s'inscrit à l'intérieur de ça, mais ce n'est pas la même, la seule chose qui a contribué à ces mouvements là On a vu toutes sortes de tendances aussi en lien avec un intérêt de nouveau pour réfléchir à nos qualités de vie, à comment on vit en ville, à ce que c'est l'urbanité, aux questions de santé, physique, de pouvoir marcher d'être dans un environnement de proximité et puis aussi une jeune génération qui, qui veut ça, qui veut, qui veut vivre dans ces contextes-là. Donc je pense qu'on on était un peu dans ce sens-là opportuniste dans, où mm -hmm. on a toujours réagi à, à, à des opportunités qu'on percevait et qu'on transformait en une chance de faire de la création.
0: Puis Est-ce que c'est quelque chose qui est, parce que je, étant externe un peu à ce domaine-là, ce, ce, domaine ce milieu-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé dès les 2010? J'ai l'impression que ça a apparu comme il y a 5-6 ans, moi, sur mon radar, de juste espèce de, de conscience sociale-là, de le design peut avoir un impact sur la société. Est ce que tu me parles au niveau des débuts des projets, cétait ça autour de 2010? C'était quoi dans le temps?
3: Euh, oui, nous, on... donc Mélissa a commencé plus à travailler dans l'espace public peut-être en 2006, elle était à Londres, moi euh, un okay. petit peu avec certains projets à, à New York à peu près à cette période-là. Euh, cela dit, le design comme outil et véhicule de changement social, c'est dans l'ADN du design. Là. Le, le okay. design a été, et, et en tout cas, le design comme on le connaît aujourd'hui, le design contemporain, là, qui est né après la Deuxième Guerre mondiale en partie, ça, ça vient d'un désir de démocratiser l'accessibilité à... À, à des objets fonctionnels, à des objets plus beaux, à des objets mm -hmm. ci, à des objets ça, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'inhérent. Euh, tout le travail aussi des, des architectes, il y a énormément de créateurs euh, et de, qui, qui gravitent au, autour de l'univers de design depuis toujours, qui sont intéressés par la capacité de toucher les gens et d'apporter du changement positif.
0: Puis si on revient au sujet que tantôt tu parlais au niveau de, de, du retour sur l'investissement ou les gens qui vous adressaient, si on va un petit peu plus loin dans la niche, qui, qui sont les bailleurs de fonds par rapport à ces projets-là? Est-ce que c'est souvent une ville, euh, des, des chambres de commerce, de quartier ou je ne sais quoi? C'est qui qui, qui qui dit oui dans ce genre de projet-là?
3: Alors nous, on travaille, quand on travaille dans l'espace public, parce qu'on fait aussi du design un peu plus classique, soit stratégique ou expo, des choses comme ça. Et quand on, quand on travaille dans l'espace public, on fait et des projets temporaires et de plus en plus des projets permanents aussi. Okay. Euh, et donc, en fonction du type de projet, ça va être des, des, des bailleurs de fonds différents. Euh, mais souvent, de manière générale, tu vas avoir des, des villes, euh, mais des départements de villes liés euh, aux parcs, euh, aux activités extérieures, aux infrastructures. En fonction des villes, ça va changer. Tu vas avoir euh, des départements plus liés à l'art public, plus traditionnels euh, à ce niveau-là. Euh, ça va être euh, des sociétés de développement commercial, de rue principale euh, Business Improvement District qu'on appelle aussi euh, ailleurs tu vas, euh, parfois ça va être des événements euh, spécifiques, parfois des acteurs privés qui ont aussi euh, comment dire un intérêt dans, dans l'intérêt public et de plus en plus des développeurs immobiliers aussi euh, qui sont vraiment en train de dessiner la ville et qui commencent à réaliser mais qui ont un rôle à jouer au-delà d'être des constructeurs euh, de vraiment euh, une certaine responsabilité en lien avec, avec l'expérience urbaine.
0: OK. C'est intéressant. Puis quand on parle de, euh, mettons, la manière que vous démarchez dans ces projets-là, est-ce qu'on parle souvent, des, mettons, c'est les villes qui font les appels d'offres sur ce genre de projet-là ou c'est quelque chose que vous allez présenter, vous même en disant, « Ah, je pense que dans ce quartier-là, il y aurait une idée ou quelque chose d'intéressant. » Comment C'est quoi le, le lien qui se fait avec vos clients?
3: Euh, à l'occasion, on va répondre à des appels d'offres, euh, euh... De plus en plus, on, on répond aussi à des appels d'offres en collaboration avec, par exemple, des architectes paysagistes pour essayer de travailler oui. sur du permanent à plus long terme. Euh, et souvent, ça va être des appels directs aussi d'organisations de, de, ou, ou euh, de clients privés euh, qui sont intéressés. On travaille beaucoup avec institutionnels aussi, donc toutes sortes de musées, pas nécessairement des musées d'art, à l'occasion, oui, mais aussi euh, n'importe quelle organisation qui a aussi euh, un, un rôle... Euh, et une place dans la,
0: dans la sphère publique. OK. Maintenant que, euh, mettons, on a trouvé un, 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 un terrain de jeu, je dirais, ou un lieu potentiel ou un projet qui est intéressant, j'essaie de voir, tu sais, entre les différents, je pense que Design de Québec, c'est ça, là, ça peut voir comment les gens sont tous reliés par les mêmes méthodes les processus. J'étais curieux de voir c'est quoi votre processus pour créer le projet une fois qu'il y a un, un, un go qui est donné sans vouloir te, te, te lancer des pistes. J'aimerais ça que tu me parles de comment ça, 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 ça se matérialise, tout ça.
3: Très classique, euh, processus de création. Euh, on commence avec la recherche, euh, vraiment. On commence avec une étude... Bon, sur, là, je parle surtout des, des créations qui sont des, des œuvres originales ou des commandes spéciales. On va commencer avec euh, une étude du site, ses circulations, ses propriétés physiques, ses ambitions, une étude des publics, qui est là, qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire euh, et euh, des histoires, euh, des histoires avec un petit H et un grand H d'un certain lieu. On fait aussi un inventaire des ressources existantes, matérielles, physiques, intangibles, humaines, sur quoi on pourra construire un nouveau concept. Et puis, à partir de tout ça, on essaie de, de, de mieux cerner un peu et de mieux comprendre le contexte dans lequel on va travailler. On regarde quels sont les objectifs, on fait souvent des, des entrevues euh, avec toutes sortes de parties prenantes, avec des gens du public, euh, parfois de manière informelle, parfois carrément dans un processus euh, structuré d'ateliers, de workshops, euh, de séances d'engagement avec euh, les communautés, si c'est pertinent. Et puis à partir de tout ça, on redéfinit vraiment les objectifs, puis on essaye d'arriver au point où, ben, autour de la table de brainstorm, on échange sur des idées, on essaye de s'inspirer de tout le travail de recherche, Hein, pour, euh, pour tomber sur, la, sur le bon filon et puis ultimement euh, bah, que ça devienne une évidence que okay, c'est ce projet-là sur lequel on va travailler. ça C'est un peu la théorie, là. après la pratique, mais des fois ça marche, <rire> des fois ça ne marche pas. On a, je raconte souvent l'histoire au studio, on a comme un projet mythique euh, qui a fonctionné parfaitement ou en quelques <rire> séances. Tout était bien autour de la table. Je rigole, mais Mélissa avait ramené des, des cristaux d'Arizona de, 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 qui étaient quelque part, qui étaient je ne sais pas quoi. Tout était aligné, les étoiles étaient alignées, le projet a marché <rire> parfaitement. On est arrivé sur un concept, tout le monde autour de la table. On travaille beaucoup collaborativement au niveau de la conception. Donc, les différentes personnes qui vont travailler sur le projet par la suite en général, même si c'est un programmeur, un technologue créatif, un producteur jusqu'à un certain point, tout le monde est, est, est un peu autour de la table de conception. Et puis pendant des années, après, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on avait fait Où est-ce que j'étais assise La lumière était comme ça Où ça c'était là euh, Ça ne marche plus là !» Donc quelque part entre les deux, on arrive à, à évoluer.
0: Oui, parce que, parce que quand tu disais tout ce que vous faisiez, c'était comme, je pense que tout le monde est jaloux et jalouse de voir le processus, comme la théorie, tout fonctionne. Et là, tu as ramené ça en disant, ouais, ça, marche, ça marche des fois, ça marche pas. Je pense que c'est une, une, grosse, une grosse équation qui est difficile à, à gérer. Je pense qu'on a tous les mêmes enjeux. Euh, je sais pas, Mylène et Pat, si vous avez euh, vu un peu la même chose, j'ai quasiment eu la larme à l'œil. Ah, oui, bon, c'est bon, ça. Bon, Moi, je, je comme... deviens
1: motive aussi. Le... C'est beau, 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 la théorie, mais dans la pratique, c'est sûr que chaque projet a ses particularités. Non, ça, je pense que c'est assez classique. Là. Je bon, oui. pas.
0: Alors, là. évidemment. Il euh, y, y, y a un gros fond qui semble être, euh, on essaie d'avoir un impact sur des milieux. La société est clairement comme visée, j'ai l'impression, dans vos, vos objectifs puisque vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des transformations sociales présentement que vous dites, c'est ce genre de projet-là qu'on veut attaquer ou ce genre d'enjeu de, de, de société-là présentement de votre côté? Euh,
3: c'est sûr. Là. Je pense qu'en ce moment, on... il y a toutes sortes de réflexions et de considérations qui circulent beaucoup sur lesquelles on discute, autant en lien avec comment créer. Des, un, un contexte d'équité, euh, d'inclusion pour tout le monde dans, dans la sphère publique, quels sont les, les défis et, et les limitations de ça, à quel point on peut intervenir. Euh, se poser la question, comme beaucoup de créateurs ou de tout le monde, je pense aussi, de dire ben, quel est notre rôle et notre participation euh, en réponse à la crise euh, du climat, qu'est-ce qu'on est capable de faire, est-ce que notre rôle c'est vraiment lié à euh, notre propre génération de, de carbone et de CO2 et de choses comme ça. Et est-ce qu'on s'attarde à ça, on essaie de l'étudier, de le regarder, ou est-ce qu'on a un autre rôle à jouer aussi qui peut être plus productif Est-ce que c'est un rôle d'éducation Est-ce que c'est un rôle d'information Fondamentalement, on, on pense aussi qu'on ben, a besoin d'être résilient au vu de ce qui probablement nous attend comme société dans les prochaines décennies. Et cette résilience-là vient d'une connaissance et compréhension de l'autre. Euh, d'une mise en relation de l'autre, des choses que peut-être on, 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 on a tendance à faire moins aussi dans des contextes difficiles. Euh, donc, nos propositions dans l'espace public sont beaucoup à ce sujet-là, créer des opportunités de rencontres, de conversations entre des gens qui peut-être euh, ne rentreraient pas en relation les uns avec les autres, au travers de la joie, au travers de, de l'enchantement et de la magie. Euh, mais utiliser ça un peu comme un cheval de Troie euh, pour arriver à
0: à créer ces changements-là. Oui, je trouve ça intéressant parce que dans, dans la communauté, moi, je suis plus dans, mettons, des numérique numériques ou des interaction, d'interaction, tout cas. Je, je sens que, tu sais, toutes ces questions-là, plus éthique, diversité, inclusion, viennent, mettons, depuis 3-4 ans, je pense, dans le discours. Puis on dirait qu'il y a une prise de conscience à travers plusieurs gens que je connais qui ont, ont comme réalisé que le travail qu'ils faisaient avait un impact puis qui n'étaient peut-être pas d'accord avec l'impact qui était généré par ce qu'ils faisaient comme travail, puis qui sont mis à se poser ces questions-là, puis qui ont eu des changements d'emploi. Justement, les gens vont quitter l'entreprise dans laquelle ils sont parce que ça, ça je pense que la, la valeur qu'ils ont à l'intérieur, leur valeur est différente du travail qu'ils faisaient. Puis, euh, beaucoup de gens qui partent du privé, ça va peut-être au public, c'est une bonne nouvelle, je pense que le public a beaucoup besoin d'aide par rapport à ce genre de, de gens-là qui ont peut-être les compétences puis des fois sont attirés par les, les conditions, le salaire de ces emplois-là, mais qui peuvent voudraient avoir plus d'influence sur la société. Fait je trouve ça intéressant que vous, vous allez directement dans vos valeurs, dans ce que vous faites. T'sais. Pour d'autres emplois, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre de, de, ce, ce marché-là. Je trouve ça intéressant.
3: Euh, mais je pense que c'est le luxe qu'on a en tant qu'entrepreneur, même si dans la réalité du quotidien, souvent, mais on finit par euh, passer sa journée à faire... Euh des e-mails, des, 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 des fichiers Excel et régler des problèmes. Euh, en bout de ligne, on a quand même cette chance aussi d'essayer de... Si, si on n'est pas capable de, 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 de virer le bateau dans la direction qu'on a envie, et même à ça, on est frustré qu'on n'est on pas vraiment encore là où on veut être, hein, jamais. Euh, ouais. Mais bon, au moins ça, sinon, ça ne vaudrait pas la peine.
1: Tu sais, des fois, il y a une... Je trouve ça euh, drôle de l'entendre aussi clairement, Bertrand, dans ton intervention. Euh, la différence entre le privé, la fameuse différence entre le privé et le public puis ces choix-là dont tu parles, que les gens euh, peuvent faire euh, d'aller vers un ou l'autre. C'est drôle parce que c'est pour moi, ce n'est pas, pas une dualité non plus. Là, pas Il n'y a pas ces deux choix-là seulement. C'est-à-dire que comme entrepreneur aussi, on peut effectivement choisir une voie plus plus sociale ou plus, plus euh, à, à, avec une vocation autre que le gain capital il ouais. y en a beaucoup des entreprises comme ça euh, je sais pas si c'est nouveau c'est un mouvement qui est plus mis en lumière mais euh, tu sais c'est pas euh, j'ai pas l'impression que c'est la seule voie là le le public pour bien faire, pour la société, puis qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se responsabilisent là-dessus, puis d'employés qui cherchent ça, tu sais. fait que ça devient aussi un différenciateur, je pense, euh, comme employeur, là, par exemple, ouais. évidemment, mais, mais pas dans le but de... de Qu'est-ce que j'ai entendu l'autre fois euh, comme expression de, de RH, là, à propos des talents, je déteste ça qu'on appelle les gens les talents, d'ailleurs, mais comme... Euh, rentabiliser ou euh, genre euh, concentrer votre rétention de talent là, en ayant des valeurs euh, plus proches de les leurs. Mais tu sais, ça avait l'air super stratégique, mais tu sais, je pense vraiment qu'il y, qu y a des entreprises aujourd'hui, beaucoup de belles entreprises qui, qui sont fondamentalement là, qui existent pour être ouais. acteurs de changement dans la société. Puis bon, ça semble être le cas dans, dans votre entreprise, Mouna. Je, je trouve ça très, très inspirant. Là. Euh, ce qui peut se passer. D'ailleurs, au, au WAC, tu avais mentionné la, la fameuse balançoire qui se situait dans un quartier, si je me souviens bien, en Floride, qui, qui était comme à la jonction d'un quartier très, très riche et un vraiment plus pauvre, puis qui avait eu des rencontres incroyables. C'est ça. Quand, quand ça, ton travail, mène à ce genre de rencontres-là, j'imagine que c'est ex extrêmement gratifiant.
3: Non, non, c'est clair. Exactement. C'est le genre de choses qui nous... Euh qui nous allume et qui nous fait euh, continuer à travailler quand on se demande pourquoi on met tellement d'efforts pour faire euh, des, des balançoires alors que ça devrait être tellement facile <rire> de mettre ouais, deux, ouais. deux cordes et, et un banc ouais. hein, accroché. Donc, dix ans plus tard, on n'a pas encore figuré la, la formule magique. Mais, euh, mais non, c'est sûr, nous, on est, on est des artistes, Melissa et moi, à la base. On est des, des créateurs, mais on a décidé assez tôt qu'on voulait euh, se structurer autour d'une entreprise. Euh, parce que pour moi il y a comme une espèce de, de dualité aussi qui n'est pas naturelle là. on devrait être capable de générer de la valeur on devrait être capable de profiter de cette valeur là de décider où est-ce qu'on veut la mettre et la réinvestir et euh, d'arriver bon. à, à construire aussi d'autres modèles euh, maintenant là aussi c'est sûr qu'on n'est pas encore euh, euh, arrivé à, à, à toutes nos ambitions là, mais euh, on travaille là-dessus
0: ben oui, <rire> c'est une bonne nouvelle en tout cas parce qu'on vous veut encore longtemps, c'est sûr qu'on veut que ça continue puis on veut voir jusqu'où vous allez. Euh, tu parlais un, tu sais, as une réalité qui est très différente, de, mettons, de la mienne. Moi, je suis beaucoup dans le numérique, dans le virtuel, est quelque chose qui n'est pas tangible. Euh, toi, au contraire, je veux dire, les, les usagers puis les participants, participants dans l'installation, c'est très concret, c'est très public. Tu Peux-tu me parler un peu de... de, de c'est quoi les défis que ça amène d'avoir cette dimension-là qui est physique et des humains qui sont carrément... là sur le plancher ensemble.
3: Quand je travaillais sur le web, beaucoup j'avais cette frustration d'être déconnectée euh, du, du public, de ne pas vraiment comprendre, savoir euh, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Bon, c'est toutes sortes de, de tests, de user tests, de machins et tout, pour avoir un peu de, de, de données, mais je sentais qu'on lançait des bouteilles à la mer. Puis euh, peut-être mmh. qu'aujourd'hui, il y a plus de visibilité, puis un peu plus de retour. Là, euh, on est plus en lien avec, avec son public dans, dans cet univers-là, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Euh, donc là, forcément, c'est est, l'opposé. Donc on est, on, est assez, on est tout de suite en relation avec les gens. Évidemment, ils ne font pas ce qu'on a pensé qu'ils allaient faire. Euh, <rire> et euh, ils, ils, ils font évoluer les idées, les concepts. Ils, ça devient à eux, et les mmh. raconte. Donc nous, notre, notre travail est beaucoup axé sur du prototypage très rapide, très tôt. Euh, pour être rapidement en relation avec le public euh, ou même avec nous-mêmes, puis avec le corps puis avec les proportions, puis avec le reste de l'équipe et ensuite de sortir dehors et ensuite de travailler sur du papier du carton, puis faire évoluer ça euh, de manière itérative pour arriver à, à construire quelque chose et faire des invitations à l'engagement qui sont assez ouvertes euh, pour permettre différents types de réponses et d'interactions euh, et puis pas nécessairement juger qu'il y a une seule bonne façon de jouer ouais mais plutôt qu'il y a une multiplicité de façons de jouer, puis c'est un peu ça aussi qui crée, quand on est dans la, la sphère publique, le lieu public, hein, une, une vitalité à un lieu. Hein, c'est quant à tous ces différences usages qui ont leur place.
0: C'est vrai que le chemin qui peut être parcouru par quelqu'un dans un espace physique public est tellement vaste comparé à une interface numérique dans un sport. Tu sais. J'imagine ça doit être fou. Euh, vous installez quelque chose ou vous faites un projet après ça, au niveau de la, la collecte de données, je serais curieux de voir comment vous vous prenez pour dire c'est un succès ou pas, euh, parce que je veux dire, il y a tellement de variables dans le truc pour dire allez vous parler aux gens, est-ce que vous parlez sur une longue période de temps, est-ce que c'est sur place, est-ce que c'est des sondages, est-ce que c'est comment vous vous validez que l'objectif a été atteint maintenant.
3: Alors en fonction des projets, ça va dépendre. Euh... On a des méthodologies plus formelles ou d'autres qui sont plus informelles. Euh, les projets courts et les projets permanents aussi, ce n'est pas la même chose. Euh, on, on collecte des données d'usage euh, sans identifiant personnel, évidemment, parce qu'on ne sait pas qui est en train de faire quoi, mais qui nous permettent, nous, déjà d'un point de vue technologique, euh, de, faire du, euh, de faire un suivi au niveau, par exemple, de la durée de vie de certaines composantes euh, sur des éléments mécaniques, etc. etc. Fait on est capable de savoir combien de temps euh, combien de fois qu'un censeur a ouais. été activé, et tout ça, ça nous donne quand même de l'information sur l'usage dans le temps. Euh, et on, dans certains contextes, on est capable aussi de faire des études un petit peu plus formelles d'impact social et économique, auquel cas, euh, c'est important, si on peut, d'aller chercher un peu des données de base, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là, avant que l'installation arrive, mmh. ou que la proposition arrive, quelles sont les, les données de circulation, pourquoi les gens sont là, combien de temps ils restent, euh, potentiellement qu'est-ce qu'ils dépensent, si c'est un, un critère qui est important aussi. Et puis après coup, une fois qu'on est présent, on est installé, euh, on a eu des fois des équipes qui sont venues faire euh, de l'observation, euh, du comptage et aussi des entrevues un à un. Et ça c'est la, la structure plus formelle. Après ça, de manière informelle, euh, tu finis par voir, euh, bon, tu as, as le feedback des équipes sur le terrain, euh, des équipes qui opèrent, qui maintiennent, qui sont capables de, de, de nous ouais. dire aussi si quelque chose a été bien, s'il n'a pas été bien, comment c'est reçu, qu'est-ce qui se passe quand tu l'enlèves. Euh, et là, des fois, on a des belles surprises aussi sur des projets avec lesquels on a perdu un peu le, le contact en, il y a quelques années, euh, suite à la tragédie à Lac-Mégantic, on avait été invité à essayer de, de venir faire une intervention pour contribuer au grand processus un peu de, 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 de reconstruction. Euh, de, de la communauté et du lieu, on a fait toute une série d'interventions sur place qui étaient saisonnières, qui devaient durer 5 ans. Et une de ces interventions était, on a, on a tissé des énormes hamacs en corde, en partie dans, dehors, à Lac-Mégantic, avec la communauté sur quelques week-ends. Il y en avait 5 qui étaient installés, mais c'était tout fait à la main, c'était pas euh, tip-top euh, euh, qualité, résultat visuel, etc., euh, et, et de par toutes les imperfections qui sont venues du processus. Donc, on s'est dit, bon, on espère que ça va tenir 4-5 ans, là, on va les mettre et les enlever chaque été, et puis euh, pas recevoir trop de coups de téléphone. Et puis, euh, cette année, on a eu un courriel de, du responsable euh, magnifique qui s'occupe du projet depuis, depuis 8 ans maintenant, qui nous appelle et qui nous dit, bon, euh, là, il serait temps qu'on fasse un, un petit, on pensait que c'était fini, mais ça ne plus, un petit euh, mise à jour des hamacs ah oui, à Max, ça va bien. Je dis, ben oui, euh, les gens les aiment, ils les utilisent. Euh, oui, ils sont tous, tu sais, il y a eu plein de déchirures et tout ça, mais chaque année, on les répare à la main parce que euh, ah. la communauté veut qu'ils soient ah. là, ça fait partie de, de, du, du quartier, etc., etc. Est-ce que vous serez partant euh, qu'on qu qu les refasse, qu'on les remette à niveau comme, comme il faut donc, ce genre d'appel, ça fait vraiment chaud au cœur. Mmh. Aussi pour toute, pour toute l'équipe de dire Ok, ok, c'est bon, a... <rire> c'était pas si mal, on a, fait, on a fait un impact, puis les gens se sont attachés, se sont appropriés. Euh, le, le projet, c'est devenu une partie de, de leur quotidien.
0: Quoi de mieux demander que la, la métaphore de le, le village se reconstruit en même temps que les amis oui. comme... <rire> On n'aurait pas <rire> pu le prédire, tu sais, c'est comme magique. Est-ce que les. les les gens avec qui vous faites affaire, dans le fond, vous demandent de, des comptes par la suite, parce que si je pense dans le numérique, on a un client qui veut augmenter son, ses ventes ou ses revenus, peu importe dans ce qu'on fait, dans ce domaine-là, est-ce qu'on sent que les gens sont aussi avoir de résultats ou c'est plus c'est difficile à quantifier, puis ça, ça va comme dans le deal qu'on fait une installation, ça devrait marcher, puis ça marche comme ça, mais dans un, un, un flou, je dirais, de résultats?
3: Euh... On fait normalement, la plupart du temps, on fait des rapports au moins euh, sur les métriques, donc sur les chiffres qu'on est capable de capturer euh, pour expliquer euh, les usages, les moments de visite les plus importants, les moins importants, euh, quand est-ce que ça… les week-ends, les semaines, etc., etc., On est quand même capable d'avoir euh, un certain degré d'analyse. Et puis, en fonction des intervenants, euh, c'est sûr qu'on est de, de plus en plus intéressé à, à arriver à quantifier et qualifier l'impact. Ouais. pour encourager plus de gens à, à, à venir et à investir en faisant des démonstrations de, de retour sur l'investissement. Euh, le côté humain euh, nous nous intéresse. Une des études euh, qui a circulé beaucoup, qu'on a fait il y a quelques années sur les balanceurs musicaux euh, temporaires, nous a démontré que 30% des gens parlaient avec des étrangers dans le contexte des présentations, euh, oh. et 10% collaboraient avec un étranger, quelqu'un qui ne connaissait pas pour, wow. pour, pour créer des, des musiques plus harmonieuses. Euh, donc pour ça, nous, c'était super important. Mais on, on a vu aussi qu'il y avait un retour indirect sur l'investissement de 300% à peu près, en, en taxes, en dépenses, en gens qui viennent, qui n'allaient pas venir normalement, en fait que ça devienne destination, etc., etc. Donc ça, c'est des, des informations qui, pour nous, sont, sont importantes de mettre de l'avant euh, pour que euh, tout le monde réalise qu'au-delà du... C'est pas du divertissement, là. Il y a un impact aussi. Oui.
0: Ben, c'est ça qui est bien. C'est le fun de voir que ça. C'est ça, moi, j'avais de la misère à me rendre compte que, que c'était possible de faire cette étape-là. Je suis content de voir que ça, ça se fait. <rire> Il y a de l'espoir au bout du tunnel. Euh, Peut-être plus dans le détail, le, le genre d'études que vous générez à la fin, est-ce que c'est vous qui l'avez faites vous, vous engagez des gens pour faire ce genre d'études-là, d'études de, de, de marché par la suite, pour voir l'impact que ça a eu?
3: Alors, la plus grosse qu'on a fait on avait eu du financement d'une fondation américaine pour embaucher une tierce partie. Okay. Euh, qui a fait le travail sur euh, quatre villes où on a visité et qui nous a aussi euh, aidé à développer une méthodologie euh, qu'on pouvait ensuite répliquer, ça faisait partie de l'entente okay. avec eux pour pouvoir être euh, un petit peu plus autonome par la suite. Et après, des fois, ça va être des collaborations avec euh, notre hôte euh, qui, lui, va être sur le terrain, être capable de capturer certaines données basées sur des recommandations qu'on peut faire.
0: Ok, super, puis... Tu sais, ça, ça vient un peu avec la question de, de l'équipe. Je veux c'est tellement, tellement vaste comme type de projet que vous faites. Puis, tu, sais, tu dirais que tu avais une équipe assez large. Euh, tu Peux-tu me parler de la dynamique de voir comment, comment vous gérez l'équipe que vous avez? Est-ce que c'est des employés temps plein ou c'est tous des gens qui sont pigistes avec lesquels vous travaillez, euh, qui sont comme engagés chaque projet, dépendamment de, de ce qui est, qui est nécessaire comme expertise?
3: Non, on a la chance d'avoir une super équipe à temps plein. On est un peu plus qu'une vingtaine. Euh, et on ah. a un mix de... Euh, concepteur, designer, euh, technologue créatif, euh, musique, compositeur, directeur musical, ingénieur électronique, euh, puis plus d'administration. Euh, et après, il y a plein de pigistes autour, donc designer industriel à la pige, ingénieur euh, de structure, euh, euh, comme chef culinaire, euh, spécialiste de la méditation, ah. chorégraphe, euh, <rire> architecte. On, on essaie d'aller chercher aussi toutes sortes de collaborateurs. Euh, fabricant, On fait tout le développement technologique à l'interne ici. Euh, tout l'assemblage okay. technologique, c'est nous qui le faisons, mais euh, la partie bâtie, physique, on fait des protos, puis euh, c'est des équipes spécialisées qui fabriquent.
0: OK. Puis vu que vous avez un, un, un spectre très large de possibilités, d'hypothèses, de solutions, euh, je suppose que vous avez des tu sais, gens qui ont des compétences XYZ. À, à quel point ça influence vos solutions de vous dire que vous avez des gens en programmation donc il faudrait quasiment cadrer une, une, une solution avec la programmation dedans. C'est quoi les. Comment ça vous contraint dans votre approche? Est-ce que vous est vous sentez influencé par ça?
3: On, on, moi et une bonne partie de l'équipe, on vient vraiment de la comment dire on est des enfants de, du mouvement maker, là, DIY, ouais. euh, un peu uh, how to build almost anything. Alors, euh, on a cette croyance naïve qu'on est capable de faire n'importe quoi. Qui <rire> nous a permis, je pense, pendant longtemps euh, d'évoluer, de tester des trucs, d'arriver à trouver l'essence d'un concept et d'une approche pour arriver à la, à la réaliser par la suite. Euh, donc ça, ça nous a donné quand même beaucoup de liberté pour ne pas rester attaché à quelque chose. Maintenant, je dois dire qu'avec le temps, euh, peut-être en ce moment, on est moins dans l'expérimentation, on est un petit peu plus loin de, du développement technologique comme véhicule de la création parce qu'on est de plus en plus intéressé par le côté impact, par le côté transformation, par comment est-ce qu'on est capable de prendre nos projets puis de les mettre à plus d'endroits pour, pour impacter plus de gens, euh, redéfinir et réinventer un peu l'infrastructure urbaine classique, etc., etc., on est peut-être un peu plus, on retombe un peu plus dans les mêmes canaux et les mêmes habitudes au niveau techno. Mais pas forcément là. Aussi, ça a l'air d'une grosse équipe, mais on a quand même pas mal de boulot. On a, on a toujours des pigistes qui travaillent avec nous. Fait que s'il y a une expertise qu'on n'a pas, on a eu la chance quand même d'être capable d'aller compléter ça.
0: OK. Puis dans la conception, tantôt, j'ai remarqué que tu as dit que tu, tu te considérais comme artiste. Euh, sans tomber dans la définition, qu'est-ce qu'un artiste, qu'un qu designer, tout ça... Comment euh, la vision, parce que ça semble très bien arrimé de se dire, moi, je vois, mettons, du design dans ce que vous faites, puis je vois aussi de l'artiste. Euh, comment vous avez réussi à faire cette espèce d'équilibre-là? Parce que souvent, on parle aux gens, puis c'est soit es un ou soit t'es l'autre. Mais vous semblez avoir combiné les deux. Puis je trouve ça assez magique.
3: Écoute, ça dépend à qui tu demandes. Officiellement, pour le gouvernement du Québec, on a été éjecté du dossier des artistes, là. Ils veulent plus nous <rire> donner... <la vie. rire> Ouais. donc euh, bon, c'est plus ou moins une bataille que j'ai le temps d'aller faire là, parce que pour nous ça a toujours été aussi une partie de notre liberté artistique de ne pas devoir se mettre dans une case puis euh, décider euh, où est-ce qu'on est où est-ce qu'on fait puis d'être capable de faire les projets qu'on a envie d'aller chercher euh, et de chercher de l'inspiration des, des deux côtés à beaucoup d'égards puis juste de travailler et pas trop de ne pas trop réfléchir à ça ouais, mais on est ouais. un peu ni l'un ni l'autre
0: c'est drôle, c'est drôle quand même qu'il y a un fonctionnaire quelque part qui a décidé que ce n'était pas, pas, pas dans la case qui était nécessaire ce que vous faites. Je trouve ça, je trouve ça bizarre.
3: Pas de commentaire. <rire>
0: <rire> euh, tu mentionnais qu'il y a plusieurs projets que vous avez fait à travers le monde, si je me trompe pas, vrai? vrai ouais. euh, L'état du design au Québec, je pense que... En tout cas, moi, je, je, quand même, je suis jeune, je suis vieux, en tout cas. J'ai vu quelque chose passer au design euh, au niveau du Québec. Changement dans le temps. Les distinctions que, que, que vous voyez, mettons, au niveau des projets aux États-Unis, au Québec, est-ce que vous voyez qu'il y a certaines tendances qui se tracent ou des différences qui sont majeures? Comment, comment vous, vous interagissez entre les deux pays, je dirais? Euh,
3: C'est certain que que le Québec ces dernières décennies a été un laboratoire extraordinaire pour arriver à développer le type de pratique qu'on a, euh, qui a été aussi très fortement influencé par les opportunités qu'on avait ici. Euh, je pense que c'est le résultat aussi de toutes sortes de, de, de choses depuis… Euh, une tradition en art numérique très forte euh, depuis les débuts là, des années 90, même en fait depuis euh, Expo 67, euh, de se positionner comme précurseur en termes d'expérience, euh, euh, div diverses, médias euh, créés, générés par la techno. Euh, sur du Soleil qui a formé ou permis plein d'ingénieurs qui étaient prêts à dire oui des idées folles et pas juste non, euh, des fabricants qui étaient prêts à fabriquer des trucs euh, pour des structures uniques et pas forcément euh, dans de la répétition, euh, toutes sortes d'éléments comme ça, euh, des grands festivals qui avaient généré une certaine habitude d'occupation de l'espace public aussi, euh, comme un lieu hybride qui pouvait servir euh, euh, pour le divertissement, pour la fête, pour la culture. Je pense qu'il y a eu toutes sortes de choses en même temps qui ont permis à, à notre pratique de, de naître et d'évoluer. Aujourd'hui, le Québec a une, quand même une super bonne réputation un peu partout avec des, toutes sortes de studios, des créateurs, des grands et des plus petits euh, qui, qui rayonnent vraiment là, qui sont en train de travailler un peu partout, donc ça nous donne euh, beaucoup d'élan de construire là-dessus. Après, ça reste un petit marché puis tu ne peux pas survivre à juste travailler ici, fait que c'est super pour démarrer, pour avoir ses premières opportunités, pour expérimenter puis après il faut rapidement être capable d'aller chercher du travail ailleurs. On a eu la chance, nous, d'avoir les premières opportunités aux États-Unis assez tôt euh, de, depuis notre première année qui nous ont donné de fil en aiguille d'autres projets, d'autres contacts euh, et qui nous a permis de continuer à, à faire plus que la moitié de nos projets, je pense, là-bas. De plus en plus, on essaie de travailler maintenant à l'extérieur du Québec, ailleurs au Canada, travailler un peu plus oui. de ce côté de la frontière, puis après à l'international aussi.
0: Super cool. Inspirant. Ça, ça, j'entends beaucoup parler de Montréal. Moi, je suis, je suis à Québec, puis j'entends beaucoup parler de Montréal comme étant une, tu sais, une plaque tournante tellement multiculturelle et inspirante pour n'importe quel projet ou n'importe quel genre que tu veux rejoindre aussi. Ça, ça me donne presque le goût d'aller à Montréal. <rire> presque. On
3: peut passer à de n'importe où.
0: <rire> en effet. Euh... Merci beaucoup. Euh, c'est très inspirant, je trouve, puis je pense, j'espère que ça va vous faire réfléchir beaucoup les gens sur d'autres façons de faire du design ou de l'art, peu importe à qui on s'adresse. Euh, dans les étudiants, quand, quand j'étais à l'école de design, il y avait l'école d'art aussi. C'est intéressant de voir un peu le, comment que les deux semblaient être différents, mais que dans la fin de compte, avec beaucoup de réflexion, tu te rends compte que c'est pas mal plus proche que je pense que les gens pensent, généralement. Puis je pense que tu l'as prouvé euh, avec ce que, ce que tu nous as Jazette ce soir.
2: Puis, euh, tu sais, il euh, y a différents types d'art, différents types d'artistes qui veulent avoir des impacts différents. Tu sais, nous, je pense du côté du design, dans notre critique de, de l'artiste, souvent, c'est l'artiste un peu un lui-même qui veut juste s'exprimer, ouais. fournir hmm. du personnel, mais faut comprendre que l'art a, a, a des réactions. L'art donne nécessairement des comportements à des gens, qu'on le veuille ou non, que ce soit voulu ou non. Donc, il y a une similitude avec le design. Si on arrive à comprendre comment les gens réagissent à l'art, ou du moins le public, c'est juste pas un commitment à être 100% une fonction, puis mesurer, tu sais, j'imagine l'atteinte de ça, parce que les gens s'approprient l'art, tu sais, les, les gens font vivre l'art d'une façon différente, ce qui n'est pas toujours le cas avec le, le, le design, fait que c'est pas si loin, je pense c'est juste peut-être... Euh... Tu sais, on s'adresse à l'humain aussi avec l'art, autant qu'avec le design. Tu sais, des fois, on, on, comme on disait tantôt, les gens vont utiliser un produit d'une autre façon qu'on avait euh, réfléchi. Fait que on ne peut pas prétendre non plus que le design va toujours réussir à, si on veut, modeler un comportement précis. Là. Je pense que l'art devrait avoir plus de mérite dans, dans le secteur de tout ce qui est architecture, design industriel, puis euh, design. Euh...
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de perceptions. Euh, je n'ai même pas posé la question, mais ça me semble évident. Si on veut expérimenter ce que vous avez fait, euh, y a-t-il quelque chose qui est proche soit de Québec ou de Montréal ou dans la province?
3: Euh, Est-ce qu'on a <rire> des trucs permanents euh, au Québec en ce moment? Alors, on a eu la chance de, de réaliser il y a quelques années l'exposition permanente euh, du Fort Ville-Marie au Musée Pointe-à-Calière. Euh, qui est là depuis cinq ans déjà, qui est plus classique comme travail de design d'expo, qu'on fait de temps en temps, euh, qui, est, qui est là de manière permanente, et c'est tout. Pendant dix ans, le quartier des spectacles a présenté les balançoires musicales chaque printemps, mais pour okay. l'instant, ils ont décidé de mettre ça sur pause, donc on est un peu triste. on espère qu'ils vont changer d'idée, mais, <rire> euh, mais pour l'instant, il euh, n'y a, a pas de projet là-dessus, et après ça, on... On a toutes sortes de, de conversations là, et de projets. Et... Suivez-nous. Ouais, <rire> vous, vous verrez, mais je rien vraiment de, de permanent ici.
0: Ben, il y a le site web. On peut aller voir au moins, les projets en ligne, quitte à pas les vivre euh, sur place quand même. Euh, merci beaucoup de ton temps. On va euh, passer aux Rapid Fire Questions. <rire> et
3: Pam, je quelque chose que <rire>
0: <rire> Pat et Mylène vont nous lancer ça. Euh, Mylène, tu veux-tu nous commencer ça? Tu veux -tu nous faire un petit oui,
1: choix? je vais. Ça va être une question, je pense, euh, difficile, parce que là, tu as parlé de ton parcours qui t'a mené là où tu es en ce moment, donc euh, le cinéma, euh, l'ingénierie, bon, avant de choisir finalement ton, ton euh, domaine d'études. Mais aujourd'hui, avec la, le bagage que tu as, si tu n'étais pas designer ou artiste tous les
3: deux, qu'est-ce que tu ferais euh, comme travail? Je pense que je travaillerais euh, en sciences de l'environnement. OK. OK. Rapid fire, hein? Je
1: ne dis pas plus. <rire> Il y a eu un silence, on n'est pas que les invités restent. Le... <rire> le rapid c'est super. Vas-y, Pat.
2: Super, génial. Oh my God. Moi, j'aime bien savoir. C'est drôle, c'est super anecdotique, mais euh, c'est. Euh, j'aime compiler les, les réponses à cette question-là parce que moi, euh, je représente un, un groupe. Euh, à ce que j'ai compris, un peu minimal là-dedans. Mais es-tu plus lefto ou couche-tard?
3: Euh, J'ai été couche tard pendant une grande période de ma vie. J'ai deux jeunes enfants maintenant. Ouais, et euh, voilà. Ah, ben oui. Donc, euh, <rire> euh, il me lève tôt. Ben,
2: <rire> Dirais-tu que tu as l'impression à l'intérieur, ton horloge, puis te tu un combat de... Non, j'imagine avec tes deux enfants. Moi, juste, juste un, j'avoue. Je... On décide pas vraiment de notre horaire. On, on finit par s'habituer, mais. Initialement, tu étais plus, dis, disons, couche-tard.
3: Au hein. couche-tard, et euh, là, j'avoue que le combat, c'est plutôt de rester réveillé le soir. Ouais. <rire> mmh.
1: Je bon, on ne te, te retiendra <rire> pas trop longtemps. Est-ce Est qu'il euh, y a une, une personnalité là, québécoise ou pas que tu trouves euh, particulièrement euh, inspirante, euh, de laquelle tu suis, par exemple,
3: euh, l'évolution pour, euh, pour t'influencer un peu dans tes choix? Je pas un nom en particulier, euh, et je suis, euh, mais il y a toutes sortes de, de praticiens, de penseurs, de créateurs, euh, d'artistes que, que je suis, je pense, qu'on regarde, qu'on essaye de lire, qu'on essaye de, de trouver du temps euh, pour rester euh, agile intellectuellement. <rire> Excellent.
2: J'aimerais savoir, euh, est-ce que ta pratique en général, t'as l'impression qu'elle a formé un trait de ta personnalité ou ce qu'on appelle des, 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 des formations professionnelles dans, dans ton regard du monde? Est-ce que ce que tu fais t'amène à voir les choses différemment euh, à tous les jours?
3: C'est sûr, euh, sûr, mais ça devient tellement partie de soi qu'on s'en rend plus compte, je pense. Et je ne sais non. pas lequel un, 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 influe lequel, est-ce que c'est sa personnalité qui influe euh, sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait qui influe qui on est, c'est tout le temps entre les deux.
2: Mais dans l'interaction avec le, le monde, est-ce que des fois il y a des choses qui t'irritent, ça c'est vraiment mal réfléchi? Ça, ça,
3: c'est certain que bon, quand c'est des choses plus liées à, à, à comment on travaille et, et, et ce qu'on fait directement, euh, oui forcément tu n'es plus capable mmh. de te promener dans la rue sans sans voir euh, tous, les, tous les talents et tous les, les, les non-talents qui se déploient dans la façon dont on imagine euh, nos, nos environnements, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et puis aussi, je pense, de plus en plus, peut-être aussi, euh, des réflexions par rapport à, aux politiques et aux, tout aux mécanismes qui font que les choses sont de la façon dont elles sont, euh, qui peuvent générer quand même de plus en plus de frustrations, sur l'impossibilité d'innover, de, de réinventer le monde dans lequel on est, de faire les choses différemment.
2: Ouais. J'imagine que ça va changer, on l'espère. <rire> ça change tout le temps, c'est ça la bonne nouvelle. Il faut juste que ça change assez vite. Mylène, as tu as une pause, une dernière petite... Ouais.
1: Ouais. Je vais avec euh, une recommandation culturelle qu'elle aurait pour nous. Fait que ce soit euh, un livre, un album de musique, un film, euh, quelque chose qui t'a plu dernièrement.
3: Silence. Ouais, des fois ça demande réflexion. Hein. Je... Je... C'est une bonne question de dernière minute. Ouais, c'est une bonne question de dernière minute pour quelqu'un qui se rappelle pas des... beaucoup des noms des choses aussi. <rire> euh, puis j'ai pas été au cinéma depuis euh, ce que je suis maman, à peu de choses près. <rire> On peut comprendre. Euh... Non, mmh. je peux faire une plug. Enfin, parce que, oui, je vais faire une mm -hmm. recommandation. Quand tu dis recommandation culturelle, je dis « Ah oui, ici, si, on a un projet qui est à Montréal, en ce moment-ci vous êtes à Montréal, qui s'appelle oh Boucher ouais. Sonore, euh, qui est un peu aussi expérimental et hors champ, qui est au central, au centre-ville de Montréal, euh, au quartier des spectacles, qui est le, le Grand Foot Court. Et Boucher Sonore, ce sont euh, maintenant quatre épisodes audio pour accompagner les gens pendant leur repas. Euh, on s'installe sur une grande table, on met des écouteurs et on écrit, on, est, on peut écouter quatre épisodes avec des voix notamment de euh, Trana Wintour, de Anne-Marie Cadieux, entre autres, qui nous accompagnent et nous parlent de euh, sexualité des aliments, de pourquoi on mange seul, euh, de la magie à l'intérieur des aliments. Bref, c'est ma petite euh, euh, activité culturelle qui est une collaboration entre autres avec Nicolas Fonseca, David Roderick, toutes sortes de monde qui ont travaillé là-dessus. On s'est amusé un peu dans les derniers mois pour ce projet-là.
2: Wow, génial.
1: Excellent. Belle invitation.
2: Ça donne vous. Mm -hmm. On va mettre ça dans les commentaires, là, tous les détails euh,
0: ouais. par rapport à ça. Parfait. On termine tout le temps euh, la discussion avec un conseil que tu aurais à un designer ou un artiste junior, senior, peu importe. Euh, si tu avais une tribune pour pouvoir donner un conseil qui t'a peut-être qui t'a influencé beaucoup aussi dans ton travail, qu'est-ce que ce serait?
3: Peut-être partager un conseil qui vient en tête, qu'on m'a donné quand j'étais encore à l'université. J'apprenais à designer des CD-ROM euh, à l'époque. Oui, c'est ça mon âge finalement. <rire> et voilà, vous pouvez retracer. Et euh, j'avais une prof fantastique à l'époque et elle nous avait dit, mais ce qui est important d'apprendre, c'est comment vous apprenez. Euh, donc euh, apprenez chacun comment vous apprenez, quels sont les mécanismes par lesquels vous êtes capable de vous ouais. adapter à des nouveaux contextes, elle nous disait le, 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 le monde dans lequel vous allez vous lancer va être en constante transformation et en changement surtout si vous êtes intéressé par tout ce qui est lié à la technologie mais pas seulement euh, mm -hmm. alors il faut pouvoir euh, se connaître assez bien pour pouvoir être agile et continuer cet apprentissage tout au long de sa, sa vie
0: wow et vrai. la preuve, la preuve c'est qu'on fait plus de cd -ROM. Je pense. <rire> <rire> je pense. <Exact. rire> vrai. Merci les... beaucoup. Merci beaucoup, Merci, vous en, de ton vous temps. Pris. Merci euh... à vous. Merci. De... Je pense qu'il y a plein de belles leçons, de choses à retenir. Euh, un autre beau conseil, je pense qu'on peut ajouter à la brochette qu'on a déjà. Euh, S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, euh, par quel moyen ce serait peut-être le mieux? On a du courriel, du LinkedIn, du Twitter. Euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui serait le mieux?
3: Vous pouvez écrire, euh, bon, soit à moi direct, Mouna@dailytouslesjours.com, dailytlj.com, ou à Hello@dailytlj.com euh, pour une réponse euh, plus rapide. Euh, en général, c'est le mieux. Mais sinon, vous pouvez essayer les plateformes euh, diverses de médias sociaux de Daily, mais je laisse euh, à d'autres la joie <rire> de faire les suivis là-dessus. <rire>
0: Parfait, pas Parfait. de problème. S'il y en a qui ont des commentaires euh, ou des suggestions de thématiques ou d'invités euh, pour le balado Design Québec, on vous invite à nous écrire à allo.dsgnqc.ca. Euh, euh, donc c'est notre adresse. Sinon, on a le groupe Facebook aussi. On a des messages que vous pouvez nous envoyer là-dessus. Donc euh, merci euh, à Pat, Émilène, Mouna et, 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 et d'avoir de, de, de une, une belle discussion encore ce soir. Donc merci de votre temps pour les auditeurs aussi. Et on se dit à la prochaine. Merci, Merci